0: 欢迎来到《无奇的 Wonder》平成年代日本动画电影特辑
1: 。超梦制作公司，要不就不讲了吧。它制作公司<笑>就是超梦的制作公司，就是宝可梦的制作公司，就是一个从开头就注定要成为宝可梦的制作公司的这么一个公司。它的。这个公司发展到现在，成为一个三百人的大
2: 型的公司，做过的所有的东西基本上都是《宝可梦》。其实说到这个塑造人物，这这部电影，也就是大《大大人帝国反击战》这部电影，其实给我们塑造了一个特别印象深刻，或者是特别独特的一个反派的这么一个形象一个
0: 长得跟张莱诺一模一样的反派。那谁？约翰列侬。
2: <笑>说中文
1: 。柯南这个动画，它的制作公司叫 TMS Production。这个公司之前其实上一期出现过，它是阿基拉的制作公司，嗯，但是它在阿基拉之后就再也没有做过阿基拉这种水
2: 平的动画了。欢迎收听武器 no wonder， 我是 Brett，
0: 我是黛布拉，我是羊
2: 驼。OK， 其实本期嘛，我们找了三个 IP， 呃，然后各自在每个 IP 里边找了一部最具代表性的吧，可以说是剧场版，来聊一下我们这个平成年代日本动漫。其实我们今天的角度就是，平成年代的日本动漫就是我们童年嘛。就是我其实，在准备这专题的时候，才忽然发现，对吧？就是我们其实童年的话，看的最多的，我估计也就是这三部了吧。虽然可能大家就是也会看一些其他的，但是这三部确实是我们童年的 IP 里面一直延续至今的这么几个吧。首先就是《精灵宝可梦》，然后《蜡笔小新》，最后是《柯南》《名侦探柯南》
0: 。我们在开始这期节目之前。要先给大家抛出一个问题，然后这个问题的答案我们会在节目的最后揭晓。这个问题是杨驼当时问我们的，你来问吧
1: 。这个问题就是简单易懂，呃，这个三部 IP 里面的三个主要人物皮卡丘、然后柯南、然后蜡笔小新这三个人，呃，谁最高，谁最矮
0: ？<笑>我们会在节目结束的时候公布正确答案，请大家一定要听到最后。
2: OK， 其实今天就是我们三个人放松的聊一下，平成年代我们就是也是我们童年时候看的一些动画片，对，也就是童年回忆嘛。其实我觉得，因为我们这代人大多数都是独生子女嘛，说实话，小时候就是暑假在家，爸妈都上班的话，其实就是看动画片嘛，每天就是很明显能感到我们这个小时候的电视电视机上动画片特别多，但是可能到了，以零六年作为一个分界。然后那个时候是因为这个政策推动这个国产动画的发展，然后那时候就不大量引进日日本动画了，说或者说就不在电视上放了，是
1: 是零引进啊，就直接不引进了
2: ，停播了啊。对，那零六年正好是我们小学毕业前夕啊，呵呵确实就是童年了。OK，
0: 我还记得以前我们会有电视台会有点播频道，然后那个点播频道就是经常会有人点动画片，我我印象中。像柯南的第一集就被点过无数遍，然后还点过很多犬夜叉，还有应该也点过很多灌篮高手。但是我觉得我的童年好像灌篮高手是不是已经有一些
1: 老了老了，好像看灌篮高手的
0: 人就已经没有那么多了。灌篮高
2: 手好像八零后的感情会更深一点。呃
1: ，广东广东地区的群众更幸福一些，他可以看到就是香港那边电视台播的很多就是港台意志的，能收到那边信号是吧？对，那就、嗯、就说。
2: 更多了对，
1: 不是我在吹牛，但是这个文化生活还是比这个其他省份的观众要是要要
0: 好。那肯定，那肯定。除了我们今天要讲的这几部，其实我小时候还看了很多的《樱桃小丸子》和《百变小樱》。哇、哦，《百变小樱
1: 》牛，
0: 《樱桃小丸子》我当时是有那种成套的碟片。还有绕不开的蓝胖子。对，在蓝胖子好像看漫画比较多。我其实蜡笔小新看的也是漫画比较多。
2: 而且蓝胖子，其实我们一开始也讨论过要不要就是说这个。宝可梦，但是一查发现它七零年就诞生了这么一个 IP， 我觉得还是离平成有点远，所以就换成了柯南。当然也是大家对这个蓝胖子剧场版都不太了解，因为实在是他们太早，挑不出来，最后就换了一部。那就先说一下我们挑的三部剧场版吧。首先，这个精灵宝可梦，其实我更习惯叫它宠物小精灵啊，或者神奇宝贝这种。嗯
1: ，我习惯叫口袋妖怪，因为口袋妖怪是港台翻译
2: 。啊，对对对。
0: 对，我记得小的时候我分不清楚这个神奇宝贝，以前还有数码宝贝
2: ，我更喜欢数码宝贝一点，说实话
0: 。就是，因为这些都是男生看的比较多，我都有点记不太清
2: 。数码宝贝的巅峰
1: ，数码宝贝的巅峰是我觉得我心目中的巅峰，但是总体平均水平肯定是口袋妖怪更强
2: 。精灵宝可梦挑的是超梦的逆袭是吧
0: ？我们也会讲到水都的守护者这一部
2: ，嗯。就是《长梦的逆袭》算是《精灵宝可梦》第一部真正意义上的剧场版，它最早的一部剧场版。然后《拉比小新》，我们挑的是《大人帝国反击战》，对吧？是一部01年的剧场版。柯南的话，我们最后讨论之后发现，还是挑这个《贝克街的亡灵》，算是评价最高的一部啊
0: 。那我们先从《p o k e m o n 开始
2: 。对这个，因为我本身从来不玩游戏、啊，就像是这个口袋妖怪，我都以为是就是小时候啊，我的理解就是。就跟这个虫小丁没什么关系，我以为就是另一个游戏啊。但是我跟羊驼一聊，发现这个宝可梦竟然是啊世界第一大 IP。这个怎么说呢？嗯哼
1: ，这个任天堂为什么说任天堂是世界的主宰
0: ？任天堂真的在疫情期间救了我的狗命。如果没有任任天堂，我觉得就今年冬天在家隔离那些日子真的是过不下去
2: 。Switch 是吗？对，它是
1: 任天堂的第一方 IP。就是任天堂旗下的工旗
2: 下的员工开
0: 发出
1: 来的游戏最早。
0: 其实 ，Pokémon 是世界上第二热销的电子游戏系列，第一名是著名的马里奥。因为我觉得应该是因为宝可梦它整个系列比较
1: 。哦，因为因为马里奥更早，马里奥早了十几二十年
0: 。对，马里奥更早，而且而且马里奥它的这个游戏系列比较多。它不像那个 Pokemon， 它其实应该是有八代八个世代的游戏，就它每个世代是比较清楚的嘛。但 Pok 呃，但是马里奥它就是不同游戏类型，然后它同样的 IP， 它放在不同的游戏当中非常非常多。你像在 Switch 上就有，嗯、呃，这个奥德赛，然后有网球，就各式各样的，它其实都算在马里奥这个 IP 下面
1: 。这就要牵扯到为什么游戏 Freak 是世界上最垃圾的游戏公司。呃，先说先说就是宝可梦这个 IP 诞生吧，就是。九六年，呃，任天堂的员工田尻智，他受命开发出一款新的第一方 IP， 所以叫小智是吗？对，小智就是致敬田尻智的。啊。然后他平常就是他小学开始就是一个昆虫迷，他就以这个昆虫为原型开发出了一个这种养成、对战、收集、交换为这个核心玩法的一个游戏，然后就是宝可梦本身
2: 。从一开始所以这个这个 IP 本来是个游戏是吗
1: ？对，它最早是个游戏，最早是个游戏，嗯，然后，呃，就是它的核心玩法，它的或者说它的核心要素，它的这个游戏的最大的工作量就在于这些宝可梦的设计，这就,就是这个游戏的要点所在。它的就是玩法，我不觉得它超前，我觉得是这个游戏公司不思进取。但是它的游戏玩法从九七年到现在没有任何的改变，它的就是游戏的质量现在可能已经进步到了。二零一零年左右的游戏的水平，也就是落后了这个时代十年。当然跟任天堂自己的就是理念有关系，但是就是这个 IP 本身是这个非常非常热门，但是从技术上来说又很比较落后的一个一个 IP。然后它一开始是这个游戏本身也并不火热，就是这是非常令人惊讶的一个事实。它一开始游戏卖的时候并没有什么人买，因为。这种社交元素的游戏，你首先得有很多人买，才会吸引更多的人买。所以它一开始销量很不好，但是因为两个原因开始爆火。一个是这个一个游戏设计师在游戏里面塞了一个私货，塞了一个彩蛋，就是一只叫梦幻的宝可梦。它是就是这个梦幻是在游戏的正片里是不存在的，但是这个游戏这个游戏设计师在无聊的时候往里面塞了一只名为梦幻的这个数据在游戏里面，只有你触发特殊条件才会抢到。然后就激起了日本玩家这种变态的收藏欲望
2: ，是确实不玩游戏的人很难理解这点
1: 。就小的时候集那个小浣熊的卡片，你总得要收集齐吧？你要不就一个一个不碰，要不就总得收集齐吧？所以你为了收集齐就会买一堆，对吧？对，然后就抽卡嘛，这个就是现在的很多手游的核心玩法。呃，除了这个要素以外，另一个要素呢是任天堂把这个 IP 委托给了小学馆这个漫画出版社，然后出版了《宝可梦》漫画。小雪馆利用他的就是人脉，有点半官方式的就是把它发行到了各个这个小学生的手里，包括中学生的手里，然后一下就就抬高了 IP 的知名度。就他有这个渠道嘛？对，然后这个 IP 就火起来了。所以任天堂当时就是日本的游戏界，主要是以一些这个少女游戏啊，或者是幻想游戏为主的游戏，他们会去就是流行去把资金宣传资金投入到动画中。他们去拍动画，然后来换取宣传度，然后宝可梦很顺理成章的，就是沿袭了这个宣传策略，去拍了一部 TV 动画，叫《宠物小精灵》。这个动画的质量之高，然后剧情之有趣，加上宝可梦本身的这种这种可爱的程度，设计的这些设计，就是宝可梦本身的这种可爱，一下就以这个爆炸式的速度发酵，然后在美国出版，在日本上映。然后一两年时间内，让他迅速的成为了这个每个小孩中心中永远的神
0: 。这这个起源其实也奠定了，就是宝可梦这个系列，一个它是中心是为游戏服务的，也就它就是为了塑造这个 IP 才才产生的一系列文化产品。第二个是也奠定了这个系列它一定是子共享的，因为它一开始起初就是为了这些小学生啊、中学生为们设计的。
1: 对,对，所以说所以说小智永远不可能会拿到冠军。因为他永远要拍下一部
2: 、嗯，他永远在路上，
1: 对，就是宝可梦的动画产品，从 96， 从97年至今，已经过了23个年头，但是他到现在一共做了900集的 TV 动画和18部剧场版，这些动画作品加起来只有一个目的就，就是卖片
0: 我们的数字出现了偏差，我看到是有23部剧场版，一年一部
1: ，呃、18部我瞎
0: 吹了，应该是有7部动画。然后有两部特别版，然后我看是一年一部剧场版，二三部剧场版，七部动画吗
1: ？七二三四五六七，哦，就是长篇的，一百集以上的 TV 动画，可能就是应该就是七部，对。嗯，就成部的是七部对，对。但是现在还在出，现在最新的一部在出嘛，出到三十多集
2: 所以这个动画的主角自始至终都是小智，是吗
1: ？对，但是在游戏里面是不一样的，游戏里面每每做的主角都是完全完全不一样的人。但是小智动画里的小智永远是那个超级真心人，就可以可以手上停个十几公斤的鸟，抱起一个一吨重的宠宠物，然后扛着木头扛自己一个人扛一个原木，是一个超强的这个体力型选手
2: 。其实我小时候就是印象很深，因为小时候小学住校嘛，然后那个每个学期末考完试都有一个周，就是非得在学校待着等老师批卷子嘛。然后那个时候就是每天就是一就是一天一天就看那个动画片在。班级的电视上，然后我其实我们当时男生都看《龙珠》嘛，我就记得的印象特别深，就是孙悟空打弗利沙，然后变这个超级赛亚人那段，我操，看了可能得有一个周他都没变。但是就是有一个同学，他就是喜欢看这个《虫小精灵》或者是这个《精灵宝可梦》，但是我们当时男生都不喜欢你。你们没有集
0: 卡呀，或者是集那个小玩具吗？那个时候？
2: 可能确实，我们那、这个们们山东
1: 人就喜欢当人上人啊，
2: 不喜欢搞这些，<笑>搞这些。不是确实，这个 IP 可能在这个北方城市就是流通不是特别那，可能在南方城市就北。北方城市
0: 最火的日本动漫 IP 是什么呢？嗯、
2: 我估计小时候看的最多的就是《龙珠》吧，或者《柯南》之类
0: 的。但《柯南》的周边就卖不动，《宝可梦》的周边买就卖的很。宝可
2: 梦它就是很适合出周边，对
0: 对
1: 。就宝可梦它它的核心还是那些宠物啊，你把这个可爱的宝可梦印到杯子上，印到被子上，多好啊！你把你把超级赛亚人印到房间里，多不吉利。啊、嗯。
2: 那就说回到剧场版吧，《超梦的逆袭》为什么永远都是超梦？就是我的问题啊，就是，呃，第一部剧场版是他，对吧？甚至好莱坞这个前两年拍的那个真人版电影，最后的，相当于也是一个 BOSS 级别的这么一个设置吧，也是他。
0: 零九年还出过一部新的剧场版，是《超梦的逆袭》，
2: 就是一个重置版。就是反正就是为什么都是超梦呢？这个角色是人气很高吗？呃
1: ，对。宝可梦这个 IP 里面的这些宝可梦，它最大的两个热点，一个是可爱，一个是强大的帅嘛。代表强大和帅的就是永恒的几个主角，就是喷火龙，然后超梦。超梦它是游戏里面这个初代游戏里面数值最高的宝可梦，一直到现在它都是跟阿尔宙斯也就是创世神并列前二的这种高数值的宝可梦，虽然这个实战价值基本上相当于没有。
0: 所以你无法理解，主要还是因为你不打游戏。对对对，当然他造型很很，他造
1: 型很帅啊，你们不觉得吗
0: ？我不觉得呀，我比较喜欢、嗯。他像那个
2: 埃及乌猫猫
0: 。我喜欢那种胖乎乎的，<笑>我觉得超梦有点太太细长了。嗯
2: ，超梦就有
1: 点帅嘛，超梦就有点像那个那个那个弗利沙呀
2: 、啊，对对对，或者像那个《龙珠》后期的那些什么天神啊之类。的
1: 。超梦的剧情就是。超梦它其实不是一个真正的宝可梦，它是被人创造出来的合成的宝可梦。然后它被创造出来了之后，这个陷入了这个人生哲学的三大三大问题，然后就这个破坏了创造它的人和它的地方，然后控制了有一些人类，然后控制了一座岛，然后想要打破这个人类奴役宝可梦的这么这么一个世界。然后最后被小智等人用爱和勇气给击败，并且同化，最后带着他复制的那些宝可梦飞到不知道什么地方，过上了没羞没躁的幸福生活。就本身这个剧情，呃，非常非常的子贡向，甚至是那种没有怎么塞私货的纯非常 pure 的子贡向。嗯
0: ，他唯一一个思辨的点，也就是超梦他对自我身份认知产生了一定的怀疑这一个点
1: 。对他可能本质上跟宫桥也差不太多吧。<笑>是
2: 吗？<笑>思想内核是吧？你把长风变成草草剃素子
0: 。那你们觉得这部剧场版它为什么那么受欢迎，评分那么高呢
2: ？对，就是听刚才听杨总说，好像票房特别好，是吗
1: ？呃，
0: 现在它还是
1: 日本动画在美国电影票房记录的第一名
2: 。你要说一下任天堂吗
1: ？任天堂，任天堂就是世界的主宰啊，没什么好说的。它采用了一个。就是我们说现在就是动画呃不,不不不，现在游戏主机行业三巨头索尼、微软、任天堂。索尼和微软是不停的在拼技术，比谁的内存高，比谁的这个硬件好，比谁的画面好。任天堂独树一帜，我的这个游戏的画面和技术比你们落后十个世代，我的游戏的画面停留在二零一零年的水平。但是全世界的小孩、全世界的大人的死宅都在玩我的游戏，就是
0: 真的是任天
1: 堂的游戏，啥都不行，就是好玩。然后索尼的索尼，他们第一款就是啥都好，但是就是不好玩。对，真的是。嗯、所以任天堂是一个，就是也是有点类似于吉卜力在在日本动画界的这么一个地位。就是当你在讨论日本游戏公司的时候，你是不能任天堂是在在外面的。嗯，就是大概是这么样一个情况。他的人才非常的优秀，在日本是属于精英级别的公司，他就有点像那种谷歌这种级别的。他的就是福利制度啊，然后招人的这种门槛都很高。任天堂这个公司的股票市值比索尼还高
2: ，但是任天堂除了《精灵宝可梦》这个 IP， 还有其他的大型的吗
1: ？动森，那、啊、太千万级别的 IP 就有至少两个，动森啊，动森也算千万级别的 IP 了。还有好多个宝可梦，就是红蓝帽子嘛，呃，马里奥和、呃、塞尔达就是两个，然后这两个是同一个级别的，然后往上就是口袋妖怪，口袋妖怪是独一档的。然后下面就是其他的就是千万级别附近的，比如说洞森啊，比如说这个超级大乱斗啊
0: 。因为你想，它互相之间它还可以联动
2: ，它、嗯、哪一
0: 天，你要万一哪一天你宝可梦可以上你洞森的岛
2: ，你想想看。我的天，<笑>有道理啊
1: ！它<笑>的联动就是那个超级大乱斗嘛
0: 。对啊，所以它事实高是有道理的。任天堂现在还还没有狠到这个地步啊，不然就要被反垄断了。除了超梦的逆袭之外，还有一部。宝可梦的剧场版，我和杨总都非常喜欢，叫做《水都的守护者》拉蒂欧斯、拉蒂亚斯，名字比较长
2: 。这是第几部
1: ？也是九十年代的萨洛洛的片
0: 。一个是我很喜欢他，一个是因为我在意大利生活过一段时间。然后他这个整个故事，其实我们可以认为它就是发生在威尼斯。虽然它其实是一个虚拟的岛了，但其实整个选景都是威尼斯。然后你看到他那个呃小水道，然后进入大运河的那个样子，还有他。一开始进去的时候，看到拉蒂奥斯、拉蒂亚斯这两只宝可梦，然后他们有个塑像在两个那个柱子的头上，那个其实就是威尼斯。我们都知道威尼斯的代表是那个狮子嘛，就威尼斯电影节金狮奖那个狮子就是在两个柱子的头上，嗯、它它也是那个成了保护者。所以我觉得这些东西它都契合的特别好。嗯、然后拉蒂奥斯、拉蒂亚斯不是在一个秘密花园里面嘛，包括跟那个海洋之星叫海洋之星嘛、哦对对对，就跟那个宝石放在一块儿。那个秘密花园里边，然后那个秘密花园它取景的地方我，我我觉得是在罗马周边的一个小镇，叫做 Tivoli， 叫中文叫蒂沃利。然后它那个地方有两个文化遗产，一个叫哈德良离宫，就是哈德良皇帝建造的一个宫殿啊，另外一个就是一个叫我们的阿斯特别墅。然后那个地方我觉得就跟秘密花园是一模一样的，它那个别墅里面有很精密的水道，有很多很多的瀑布、池塘，然后是欧洲园林的典范。所以我觉得这部片子肯定在意大利取景取的超级多，嗯、这让我觉得特别有熟悉感。而且这两只宝可梦真的特别特别的可爱，就它们应该是不会说话吧，然后它们沟通的方式是用那种那种那个叫什么意识沟通，然后就觉得特别特别的可爱，我就喜欢这种可爱向的、嗯。我觉得超梦对我来说有点太凶了
1: 。呃，拉蒂奥斯、拉蒂亚斯这两个宠是超能系加龙系，然后在游戏里面基本上就是纯粹的铁废物，但是反正我每次玩的后期还是会留一只在我的队里面，就是因为他们实在是太可爱了。
2: 不是特别感兴趣的这个精灵宝可梦啊，我们说到拉比小新，嗯
0: ，拉比小新我觉得特别特别有感情，就是我小时候可能是唯一一套就在我小的时候我买全的漫画，就是拉比小新，我就是买那个小开本的那种，我应该是买到三十多还是四十多啊，就是买到我长大这样，而且我记得印象特别深的一次是有一个半夜，然后我爸当时。呃，阑尾炎还是什么的，然后就半夜，他跟我妈两个人就到医院去了，留我一个人在家。然后那时候因为特别小嘛，就是小学低年级的时候，然后一个人半夜在家又被叫醒了，就特别害怕，然后就看了一晚上的蜡笔小新，然后就一点都不怕。我印象特别特别深，所以我有一种就小新跟我一起长大的那种感觉
2: 。晚上睡不着看小新撩妹是吧
0: ？对，这这个是其实我想讲的一点，就是我后来大了一些之后，我反思。其实我觉得蜡笔小新对我还有一点点的性启蒙的作用，就它里面其实有很多的性暗示，包括小新他跳大象舞啊，然后露屁股呀、啊，包括他喜欢看女孩的裙底，然后他爸爸喜欢去撩妹什么的，到他自己也喜欢撩妹，其实这些都是在一个儿童动画当中其实不是特别合适出现的东西，包括经常会出现，比如说。呃，美牙跟广志他们吃完晚饭之后，然后就拼命想哄孩子睡觉，就是想他们想要做些什么。生二包括晚上，就是小新经常就是会睡觉，睡到滚到他们房间去，然后当时他爸妈正在就是翻、嗯、他们不是一个房间睡
2: 觉
1: 吗
0: ？是一个房间啊。从小新的被子滚到他们的被子，反正就经常出现类似这样的情况。其实你现在回想说，他其实真的是给很小的小孩子做了一定的性启蒙。
2: 嗯。你觉得是正向的，是吗？我
0: 觉得是正向，因为我当时，并不是说我我不觉得有什么问题，就是我好像就是接受了这个设定，接受了这些事物，但是可能当时也并不明白他们究竟在做什么。但你大了之后，你就会知道这件事情其实就是这件事情，你就可以慢慢对应上，然后你就会很自然的，它会发生在你的生活当中，因为二不小心等于就是陪伴成长，它其实本身就是在你生活当中存在的这么一个元素嘛，
2: 一个朋友嘛。对，小
1: 心的尺度大的很，比其他的主角像都大。感觉去海边问问那女生，哎，姐姐，你的你的下面怎么没长胡子？我都傻我当时都不知道什么东西。对
2: ，<笑>真的有这道。可能几
1: 年之后有、哦、有
0: ，但其实小新的这个 TV 动画版跟它的剧场版还是有一些不同的。嗯,嗯，他剧场版总体来说会更加严肃一点，严肃一点点吧。主题上来说，虽然小新他其实在 TV 当中也有一些偶尔有灵光闪现、让人很感动的这些镜头或者场景。这个
1: 就是。就是日本的这种子供向 TV 动画的一个比较正面的特点，就是他们制作人员自己会不把它当成一个只给小孩看的东西，他们会把就是一些比较有深度的或自己平常在思考的一些东西加到这些子供向的动画里面。尤其是蜡笔小新的，从蜡笔小新成长起来的两个非
0: 常有名的导演水岛努和他。O.K. 其实刚才有个问题我忘记问了，就是这个剧场版这个模式到
2: 底是怎么怎么
0: 诞生，怎么诞
2: 生的？因为其实就是像很多日本电视剧啊，它就是会有这种，就我说包括很多日本的真人电视剧，它也会有那种，就是出完一个电视剧之后出一个剧场版去上，就很类似这种 TV 动画，然后跟剧场版这种模式吧。就这个这个东西为什么就是假如换一个？角度啊，就是如果比如说像今年比较火的这个《三十而已》这个电视剧，你要是把这三个女人拉到一块然后拍一部，比如说两年之后、三年之后的这么一个事儿，我感觉不会有多少票房
0: 。但中国也不是没干过这事儿，我们叫大电影啊，拍过那么多大电影，爸爸去哪儿不就是一个道理的事
2: 儿、啊？大电影算吗？那个那是综艺的那些东西，那一那有什么区别？有一
0: 部烂片叫什么《爱情公寓》，不是也拍过大电影吗？嗯你《武林外传》不是也拍过大电影
2: 就《爱情公寓》，它它确实算是那种好几季，然后嗯，就也是这种模式吧、嗯。就是这个模式，尤其是日本动漫的这种剧场版，是谁最先提出来的这么一个点子？其实很多现在很很多这个每年很多的日本动画电影，其实都是剧场版某个系列的剧场版
1: 。对，现在越来越往这个方向发展。嗯哼、呃，就是你可以，你可以把电影剧场版当成就是。动画 IP 的一个周边，一个直接的吸金手段，因为就是动画制作，它动画公司的金钱来，它的资金来源是电视台一开始就给了钱，然后电视台给了钱之后，它的动画播出有收视率，有收视率就有广告收入，但是对于动画公司和制作委员会来说，就是动画播出本身再多人看对自己也没有意义，对吧？尤其是在。碟片销量就是保持在那个水平的情况下，所以说没有很好的一个变现的渠道。就是我们知道以前的动画，它的盈利模式是靠碟片赚钱的。它一张碟片，首先就是你不买碟片也能看到，所以它不是硬性要求。跟电影就不一样了。其实它的碟片很贵，一般是就七八千日元才能买到。所以说，就是买的人比较少。七八千一集啊？七百七八七八千。日元一张，一般是两到三级，这么一个水平，然后这种长篇的 t v 动画一般是十二到十三级，就是一季，它是卖一张这个 BD 动画，所以说它的变现比较困难。但是如果是电影院的话，那就相当于只要有十倍的人付各付十分之一的价钱，就可以达到同样的效果。所以说剧场版就成为了一个就非常简单易懂的变现渠道。80年代开始。吉卜力为首的各大制作公司把电影搬到把动画搬到电影上，然后这个越来越多的小朋友和他的家长会跑到电影院去看电影，然后就把这个市场就相当于打开了。制作这种长篇动画的这些公司，包括制作委员会，他们发现剧场版其实是一个非常便利的这种吸金的途径，所以九十年代开始就自然而然的开始有出现这种长篇 TV 动画的剧场版
2: 。其实《蜡笔小新》包括像之后说到的《柯南》。他们的很多剧场版其实都是质量挺高的，嗯，尤其是前期吧。就比如说像我们今天说的这部《大人帝国反击战》，其实不管是就是各大评分平台吧，分数都很高，都是九开头的。就是为什么这部电影他的评价会这么好
0: ？我觉得他深刻，就是他用我认为这部电影最高级的一点，就是大家都知道《蜡笔小新》其实是一个偏喜剧化的一个动画。然后他会有很多让人这种捧腹大笑的尝试，甚至有点闹剧的感觉。对，然后他，但他在这种喜剧的外壳之下，他包装了一个非常深刻的道理。所以他把这个整个的大道理用一种喜剧的方法消解了。他虽然他最后也对于很多人来说有很强的泪点，但是他总体来说他是会让你觉得很轻松、很愉悦的这样一个电影。但他同时，你仔细去想的话，他后面又讲了很深的东西。当然，这部这个片子它背景也是这个日本后面经济。蓬勃发展之后，泡沫破裂的这样一个环境，嗯、所以他讲的整体故事，也就是说，大人他想要摆脱现实当中的这些困难，不想要承担育儿、工作、家庭的这些责任、嗯，然后逃离到一个过去他们少儿时代的这样一个环境当中。对，但是他还包装了一些这个反派，他想要控制大家呀，这种类似于一点点的这种集权色彩在里面有还一点,点这种元素，但是它总体上他其实就是讲。每一个人他其实都有成为小孩的权利，但是小孩他们并不一定是小孩也就是说，我觉得他把大人跟小孩他拉到了一个同样的平面上去，然后进行了一个角色调换，然后最后他又是用小新这一家人这个家庭的力量来解决了这个问题，所以他把就是每一个。核心家庭所面临的所有的这些问题，它都包装在一个喜剧框架当中，所以不仅是小孩他能找到这种小新他非常有勇气啊，非常聪明，非常可爱的这个点，其实大人去看这个片子的时候，他们也找到他们自己的位置，是我觉得这当然他就会有很好的评价
2: 。我
1: 的答案就是三个字：水岛努，也就是这个蜡笔小新评价最高的这四到五部电影的实际实质上的导演
2: 。等会儿啊，你你吹水岛努之前，我先简要的介绍一下这个电影的剧情。其实就是纯日部啊，就是拉小心他生活的那个城市，他旁边突然出现了一个相对是游乐园或者是那种形式的一个场所，然后里面全都是小新他们父母这辈儿，就是玩的玩具啊，包括很多的回忆啊，然后慢慢这群大人呢他就被洗脑了，然后就不想当家长想当小孩甚至就是连自己的小孩都不认识了，然后小孩吧也被就是几卡车就是拉走了，被监禁起来。结果小新和他的小伙伴们就逃逃，就是逃过了追捕，然后去解救他们的这个父母，就大大概是这么一个故事
1: 。然后这个故事就是他首先从构成上来说有很明显的都合主义。都合是日语一个日语的词，呃，翻译起来比较困难。大概就是他的剧情基本上不讲逻辑，就他基本上是说导演说这个地方我要怎么安排，所以他就怎么安排了。就是它的外部的这种逻辑自洽性是比较差的，就是徐岛努这个导演的典型的特征。落
0: 脚到这部电影当中，我们可以看到它每一个部分的元素其实是不一样的。你像刚才说小孩逃脱追捕的那一段，感觉就是一个追杀戏，然后后面还有一段那个车的追逐戏，然后它一开始它其实是一个这种角色扮演类的这种戏，它的每一个部分的元素其实是不同的
1: 。它是就是说白了就是有点佛头怪的意思，它不太。水道努这个导演，他是不太在意剧情观，就是世界观的统一，或者是说他逻辑自洽。他实际上，呃，我觉得他有点像一个反向的押井守，或者是一个非常非典型的这个导演。就是一般来说，以亚井手为首的这种动画导演，他是在用人物去表达、去去塑造故事，然后再用故事去衬托、去表达世界观。他最终的目的是表达一个世界观，或者是表达一个一个一个想法。但水道努就是完全相反。他以人物为核心去做动画，然后剧情是为了塑造人物，然后世界观的构建是为了让这个故事成立，所以他的世界观会显得乱，会显得怪，会显得不科学、不合理。但是你一旦去进入了它的这个世界，接受了他的这个设定，你去看他的人物，就会发现他的人物栩栩如生，或者他这个世界就是宛如在梦想中一样的这种这种沉浸感的一个世界。而且
0: 他它的人物是从始至终都是。人是非常稳定的，因为我他不像柯南，就是有时候前后会有一些矛盾。你像他这里面，嗯、呃，最后让美牙和广志回到现实世界，他用的方法是这个广志脚臭这个梗。你像这些梗，他其实是对他都始终存在的
1: 。对，就水岛努，他对于就是故事和对于人物塑造的这种统一性，包括对于故事这种有趣性的执着，执着程度比较高。他是一个非常聪明的导演，就在我看来。他他是水道奴这个人，他是制作进行出身的，就是做这个统筹工作管理的这个人出身。他一点都不会画画，他的分镜就是姜文那种姜文那类型的分镜。所以说，他的作为一个导演的作家性的核心就是信息量，跟压金手的那个信息量不同。压金手的信息量是空气中的信息量，人物的脸色、表情这些。水道奴的信息量就是人物的性格。他最喜欢画什么样的镜头呢？就是一个整个房间的这种群像的镜头。所有的人都在里面，然后每个人有不同的动作、不同的语言、不同的表情。他在一个统一一个场景里面，表达出了不同的人的人物塑造和剧情。这是水岛努从始至终，我觉得可能是从《蜡笔小新》这个 IP 这个动画开始，一直贯彻到底的一个一个形式的风。就跟水岛努的剪辑率很高，也是就是跟新海诚有点像，但是跟新海诚又不一样。新海诚喜欢拍空镜头，喜欢乱剪；水岛努就是围绕信息量去剪，就是不同不停地变换信息量。然后给人物不同不同的表情，然后转换的场景很快。就水道努，你会发现他在《蜡笔小新》这几部电影里面，包括之后的他的商业片里面，有一个统一的特点，就是基本上没有空镜头。他的空镜头只有一种情况，就是转场，就是你从一个场景转到另一个场景之后，一个大的广角的一个空镜头，一个远景来交代交代环境
0: 。比如说小新家那个房子
1: 。对，你会交代环境，只有这种空镜头，其他的都是有人物的镜头，都是信息量拉满的这种镜头。所以说，我觉得很多动画导演他不把存在这个不把人当人的情况，水岛努是一个坚决的例外。当然，他也其实不算一个电影导演，了，他主要是一个 TV 动画的导演。他的片子就是在讲故事，就是在塑造人物，世界观是用来衬托他的剧情，用来衬托他的人物塑造的这样一个一个一个一个存在。所以我是觉得，这是水岛努和他的搭档荒木史郎的最大的一个特点，也能最吸引我的一个地方。所以，史丹努其实像是我就是新生代的导演里面最喜欢的一个导演。其
2: 实说到这个塑造人物，这,这部电影，也就是大《大大人帝国反击战》这部电影，其实给我们塑造了一个特别印象深刻，或者是特别独特的一个反派的这么一个形象嘛
0: 。一个长得跟张兰诺一模一样的反派
2: ，跟,跟谁
0: ？约翰农·列侬
2: 。说中文。科技的发展不是特别感冒的这么一个人，就像我现在，比如说用手机，我也不是特别执着于生系统啊，或者是怎么着的。然后这个男主吧，他就是。就是对过去那个时代，也就是日本的那个昭和时代吧，对吧？他有这种无限的怀念。就是其实你可以就是类似举个例子，就是类似于低俗小说里边那个 Vincent 带那个 Mia 去的那个餐厅，对吧？里边全是些就是个演员扮演的好莱坞黄金时代那些男女的电影明星啊，或者像是《午夜巴黎》里面，比如说那个男主他就是特别向往那个
0: 巴黎二十年代，对，巴
2: 黎上世纪二十年代。其这个这个反派其实就是一个走极端的这么这么类似，就这这一类人，他就是想把世界相对始终倒回到过去的那个人与人之间这个关系无比亲密啊，然后有很简单的这么一个招和年代吧
0: 。这一点跟日本当时的社会是有很明显的对照关系的，也就是经济泡沫破灭之后，然后整个日本社会它进入一个低谷期，嗯、然后慢慢的转渐到现在的这个整体的低欲望社会。然后我们也知道日本。比如说他在公司工作的时候，你可能是一辈子都不会辞职，都不会跳槽的。你一旦为这个公司工作，你就是工永远都在这里工作。然后他人跟人之间是有非常强烈的距离感，所以日本人有时候我们会说他过度礼貌，都这都是他们社会疏离、个人性比较强的一种展示。那这个跟以前社会中间人跟人关系比较亲密、比较友好的这样一个社会是有一定反差的，所以。徐朗努在这个片子当中也是对当下的社会进行了一定的反思。就是，但说回来，就是我觉得，虽然他有这么一个现实背景在后面，但他用一个喜剧化包装，他就消解了这种沉重感，不会让你觉得说，我现在就是要给你看，我现在就是在批判这个社会，我现在就在敲打你，你们要醒悟，就不会有这种感觉。
2: 是他反而落脚到一个，就是那段算是蒙太奇吧，对吧？演员广志从小到大。从家乡来到这个东京打拼，然后遇到美伢，然后成立一个家庭。他其实把就是那种巨大的社会的这个压力转化成了就一家人，他他希望就是活得很好，他希望过上好日子这么一个。我
0: 觉得那一段拔高一下，你们有没有觉得有点像《飞屋环游记》里面那个著名的
2: 啊、嗯、开头的那个老头那段？对，那
0: 一段其实有异曲同工之妙的了
2: 。其实说到这个说《新海诚内期的时候，我其实骂过这个在电影里边放 MV 这个操作啊，但是不得不说一，一段特别温柔的音乐，然后煽情的音乐穿插着这一个人的一生的这种操作，确实就是很的很泪点。嗯
1: 对，呃，这个也跟《蜡笔小新》的这部剧场版的作曲家有关系，他的名字叫浜口史郎，也是一个在我心目中水平不亚于九十让的这么一位作曲家。就他的最大的特点是什么？他最大的特点就是，呃，画面感非常非常的强，就是你听到音乐就能想象到，就感觉你设身处地的在那个地方。所以说，帮口鼠狼跟水岛弩是在《蜡笔小新》的剧场版结成的一对黄金搭档，他们在此后一直到现在都在，就相当于绑定的这么一个形式在合作。然后他们他们的这种合作形式是什么样的呢？跟宫崎骏和久石让相反，经常是帮口鼠狼先把音乐做好。水岛弩对着帮洛鼠郎的音乐，听着音乐来画分镜，所以他的音画结合就是非常非常的好。然后你能感觉他的画面就是感感觉他的画面在跟着音乐在在在走，就是或者是说你可以感觉到这个音乐的画面非常的契合
2: ，就是。因为这个创作模式就很像兔八灵郎跟杰野良子那对对实际
1: 上是类似。他当,当时其实《星际牛仔》跟这部剧场版的时间也是差不太多的。帮洛鼠郎这个这个音乐家就不是很知名。但是他的作品还是这个传唱度应该是挺高的，他最有名的作品应该是《海贼王》，就是你们可能会经常听到的那个当当当当当当当,当，就是他创作的。然后他跟帮古水郎跟水岛努合作的这几部剧场版。就是最触动人心的这种段落，然后音乐存在感最强的、音画结合最好的部分，无一例外都是邦口史郎的作曲。比如说体现在这部剧场版里面，就是很典型的广志的回忆这一段的音乐，就是同名的音乐，就是邦口史郎创作的。然后蜡笔小新一个暴走式的这种超越他自己体能极限几十倍的这种上楼梯的这个那段背景动画，还有那个那个动作的动画那段也是邦口史郎的作曲。所以说就是很明显的能让人感觉到这。好像还有一个哦，这个 IP 我两分钟。这个 IP 还有一个《蜡笔小新》这个 IP， 还有一个非常著名和重要的参与者叫京都动画（ Kyoto Animation）。当时的京都动画作为一个下行公司，就是不直接做动画，而是作为外包商。但是他当时已经在，因为他的作画的工作的稳定，被称为“黄金外包商”。这个稳定的参与《蜡笔小新》的制作，就是《蜡笔小新》最早的几部剧场版都有京都动画的员工负责原画。和动画和上色，所以蜡笔小新实际上是用了一个超高的性价比在做剧场版动画。然后，京都动画是业界非常非常特殊的一个一家动画公司，我们之后可能会再讲。但是它的最显著的特点就是，它是一家就是自自带学校的公司，它不像其他的公司是从业界挖人，它是自己培养刚毕业的年轻人，然后从中哥动画师开始画，然后再到原画，然后再到演出，再到导演。所以你可以看到，任何的京都动画的高层的这个创作者，他都能在早期的京都动画参与的作品中发现他在画动画或者他在做上色。比如说《蜡笔小新》的这部剧场版，我们可以看到未来京都动画的非常重要的这个创作人比，比如说木上一志，比如说木板康宏，比如说米田光良，都在这个《蜡笔小新》的《大人帝国》里面在画原画或者是在画动画。然后日后京都动画的这个色彩指定。就是相当于色彩这一块的最高的负责人，在《蜡笔小新》里面一直在画这个上色，直到二零零三年京都动画开始做自己的动画的时候，那个石田央奈美，他已经在京都动画自己的动画里面负责色彩色彩指定，但是她还在同年的《蜡笔小新》里面画了上色这个职位，所以就是我们可以理解到《蜡笔小新》它的质量之所以之高，是因为它用一个不寻常的价格，在用不寻常的人在做动画，算是给这些人练练手
2: 了是吧
1: ？对。<咳>然后之后，二零零五年开始，京都的话开始淡出了蜡笔小新的制作，然后蜡笔小新的这个制作质量就比较拉胯了，开始下滑。是的
0: 。<笑>然后零四
1: 年，邦克守郎是退出了制作，二零零五年水岛努也退出了蜡笔小新，开始做自己的 TV 动画了。他做了个啥？蜡笔小新的，水岛努做的作品就很多了，《阿萨谢尔在召唤你》，《侵略乌贼娘》。水岛努是一个萌臀，是画这个二次元美少女。这个一一辈子只想着怎么样把他们怎么样把心中美少女的可爱展现给大家的这种导演，那不就是蜡
2: 不小心长大的
1: 感觉？<笑>对，所以水老努就是这么一个导演。他其实《大人帝国》整个这个表现的主题，跟他的一部非常经典的 TV 动画《白箱》的主题是有相似的地方。就我是觉得，呃，他这部作品主要讲的是，实际上在告诉尝试告诉人们一个道理，就是过去可能很美好。但是现实也不会差，没错
0: ，我也是这么觉得。更重要
1: 的是，更重要的是，过去的回忆会成为你现在前进的动力。对，然后就是告诉人们要有梦想，要有希望。对，就是就是非常简单、非常无聊的这种道理。但是，我也不知道为什么，我就特别吃水道努这一套。虽然他是一个反华导演。<笑>
0: <笑><笑><笑>那我们蜡笔小新就讲到这里，然后讲到我们今天要说的第三个 IP 就是明天《名侦探》。
2: 柯南怎么说呢？我其实这三个 IP 里面，我对柯南的感情可以说是最深的吧。就每当我这个情绪比较低潮，或者是就是可能有一段时间心情比较糟糕的时候，我就会拿柯南出来看、啊。但是我不是想看那个人死啊，我只是觉得这个小时候我就经常把这个当做这个，算是一种情绪的避风港吧。就就那种安全感，虽然。现在柯南好多案件你都看过对吧？然后这个作画经过羊驼这么一番指导，实在是不堪入目，宛如那种丑陋的 PPT。但是你听到那种声音，就是我我，而且我还喜欢看中配啊，就是那种台湾的那些配音，就是可能很多这种动动画的那种原教旨主义就会喷我，但是我还是就是拿这个去当一个确实是一个情绪的避风港，就是。所以说，柯南就是你的大人弟弟，有可能是吗？对，算是这个意思。呃，柯南，嗯
0: ，我完全不是这样。我虽然也看了很多柯南，这是我在今天讲的三部片集中唯一一部看过他所有剧场版的 IP， 但是柯南对我来说绝对是童年阴影。就以前柯南动画当中出现的那个杀手或者那个小黑。嫌疑人对，就出现那个黑影，每次出现那个黑影，我都会被吓一跳，所以我小时候其实看的不多，但是印象特别深刻。我反而是可能上初中以后，然后我们也是一样，在学校里经常会课，呃，中午午休的时候，然后包括我们唯一的补课的那个暑假，中午就看
2: 当提神是吗
0: ？对，我们真的会就会放柯南，就反而是那个之后看的会比较多一些
2: 。对，尤其是现在柯南刚这个。B 站买了版权，然后你会发现这个东西确实跟弹幕一块看，这个又感觉不一样了，又可以再看一遍，变成变成部搞笑片了。<笑>对，嗯，柯南这个动画
1: ，它的制作公司叫 TMS Production，、嗯、这个公司之前其实上一期出现过，它是阿基拉的制作公司。我的天，嗯，但是他在阿基拉之后就再也没有做过阿基拉这种水平的动画了。呃、然后再说这个作品《贝克街的亡灵》本身吧。贝克街的亡灵是柯南的最后一部赛璐珞的剧场版，他在零三零二年还在用赛璐珞做。相比之下，千语千语《千与千寻》二零零一年已经开始用全数码做动画了。然后本作同时也是这个柯南 IP 向海外发展的重要一步，因为《宝可梦》和《龙珠》告诉日本人，跟日本本土市场比，这个跟美国的市场比，日本本土市场就是一块极小极小的蛋糕，所以柯南也是步了他们的后尘。然后贝克街的亡灵
0: ，当然。
1: <笑>对，然后《贝克街的亡灵》这部片子，就是在我看来，它推理本身实际上就是推理的细节、作案手法这些基本上相当于没有，但它整体的结构就还不错，尤其是一个勉强算是一个双线并行吧，一个算是交叉蒙太奇。然后这个这一部的脚本剧本叫泽野上，他是一个推理小说家，所以说他这方面就是专业性还是可以的。然后可惜的是，他做完这个《贝克街的亡灵》之后，两年就上吊自杀了。然后《柯南》这个片子，它其实作为一部动画电影来聊的话，是没什么好聊的。它跟我们之前聊的，呃，动画基本上不在一个制作水平上，所以说可以拿就是 TV 动画的这种标准来来聊它
2: 。其实就是纵观整个《柯南》这二十多部剧场版吧
0: ，二十四部
2: ，对，二十四部剧场版，其实《贝克街的亡灵》算是。怎么说呢
0: ？质量最高的一部
2: ，呃，对，各方面综合的在看嘛，对吧？呃，当然，羊驼是以一个制这个制作特别专业的这么一个眼光去审视它，但是我们可能看的更多的就是，怎么说呢？就是我们在乎那几个人物在这这个剧场版里面有又什么样的表现，再加上这个剧场版它本身又套了一个怎么说呢比较高概念的这么一个壳子吧，再加上又去了这个所谓的柯南的偶像。呃，福尔摩斯的这个城市伦敦，总总总而言之吧，就跟这个历史上的人物有有一些互动，对，所以就是整个管干，这个整个干过，整个这个观感下来还是挺好的，嗯
0: ，因为我觉得柯南整个系列其实有一个挺大的问题，就是也是我们前面提过，但他人设不是很稳定。我觉得他很多的人物出场都是为了剧情需要，就他这个地方编不下去了，他就得搞一个人物出来，然后他也没有做什么新的铺垫，他得解决这个问题、填这个坑。但是在这部剧场版里面，因为他有很多人物都是历史上出现过的，或者说是作品里面出现过的人物，大家对他们有一定的认识度，他就不用造一个新的人物出来，这对他整个叙事上减轻了很大的压力、嗯
2: 。就相当于这个，就相当于这个案件的反派其实是哈特尔·杰克，对吧？就是不是说你每个剧场版就得现创一个、现造一个，所以这个他就赢在这儿了、就是。我觉得这部的反派好就好在它不是一个真的
1: 反派，它通过这样一个 VR 设计的这么一个世界观，把反派塑造成了一个还比较有魅力的这么一个天才少年，算是柯南的一个呃小的突破或者是一个亮点吧，就是这一座。然后呃，另外就是柯南其实这一座提了一个很有趣的概念啊，就是人工智能和机器学习。他们会造成的一个结果叫 ugly failure， 就是丑陋的失败，就是因为就是人工智能去做学习的时候，它的逻辑跟人是完全不一样的，它是用零和一用代码去做学习的，所以它出来的这个结果可能会跟可能会以一个非常让人想象不到的方式去做出这样的答案，这就是比如说这个之前的推特上啊这个这个例子不太好，反正就是嗯就就例子就去掉吧。然后对照当代的人工智能和机器学习的发展，就是都是其实能找到原型的。现在的人工智能也有同样的问题，就是你让它只按照代码就输出数据让它去学习的话，它会违背伦理、违背基础的逻辑去做判断或者是做结论，这也是就是需要去解决的一个问题。在当时应该还算是呃非常有超前性的这么一个构想。当然不是说 VR 这个 VR 这个概念本身，而是说这个 ugly failure 这个东西、嗯，
0: 但是柯南从这部剧场版之后，其实就走向了一个瓶颈期。然后我觉得他后面这是 M 六嘛，大概到 M 十左右，就第十部、十一部剧场版左右，然后可能还保持了一定的稳定程度。但是到后面，我觉得他们剧场版就走向一个套路，就完全落入这个商业化的魔咒当中。你看后面剧场版，你对他的案件也没有什么兴趣，你其实就等待最后这个人物怎么突然就这个上帝附体，然后把这个问题解决了，出现了什么足球踢卫星啊，什么那个，嗯，还有一个什么新新加坡新加坡金沙酒店的整栋楼变变成一艘船掉下来这种荒谬的情节，但其实这些东西在这部剧场版里面都不会出现。怎么说呢？是柯南
2: 这个剧场版的近几年的这个商业成功，我觉得也可以值得聊一下。从制作的角度来说
1: ，很简单啊，就是我躺着我
2: 能躺着赚钱，我凭什么站着赚钱啊？就我不要剧情都
1: 能都能赚，那我就飞常爆呀！我就爆爆爆，小孩小欢爆爆爆呀
2: ！他就是找了一个新的模式，就是把柯南塑造成一种日本零零七或者是就是那种感觉，就是完全就是靠动作戏或者大场面去，然后往里塞，然后然后塞一群元素呀、啊。对。然后再把这个 TV 动画当当期的，比如比较火的一些主线人物也好，或者人气角色也好，就就给给柯南当这个配角对。
1: 对，这个是就是非常自然，但是也非常可怕的一个现象。劣币驱逐良币，业界已经不需要好的剧本了
0: 。你想，它 1,300 多集的 TV 动画，它主线300集有没有啊？感觉到另外的那些 1,000 集左右、八九百集都是非常水的一些案件。你现在。T V 单集的那些案件，这种单元剧模式，其实是对于观众来
1: 说，对没什么吸引力了。这又要回到就是日本漫画的这种问题了，就是大量的日本漫画，尤其是长篇，它在一开始前一百集是最好看的，然后越到后面你就会发现，在明显的拖，然后在这个出现编辑和作者之间的这个冲突，这是因为就是漫画版权方、漫画出版社，它是要无限的压榨作者的价值。但是作者他出于自己的作家性，或者出于他的身体原因，他不想不想再画了，他画不下去了，所以说他这两漫这个原作者和本出版社会面临必然的冲突，包括柯南也是，你说不清楚青山刚昌，你说不清楚青山刚昌他是真的想继续画，真想继续捞钱，还是被 Jump 逼着不得不继续拍继续画漫画，包括动画也是同样的同样的效果，对
2: 于资本来说，他只要能赚钱就可以。是像这种长篇连载，什么海贼王、火影，其实都有后期拉胯这种情况。当然柯南已经这个，就一开始我们会在乎这个主线嘛，但是现在主线已经有点感觉就是就跟挤牙膏一样，就是感觉三五年之内也完结不了。就像我听一个 UP 主说的，我们从比柯南小看到比新一大，结果这个这个东西还没完，就就确实有点无奈了啊、嗯。等等，他的主线真的
1: 要有点收尾的意思了，那大家都会开始。开始求青山刚昌画的慢一点了，不然要完，不然要完结了。尾田荣一郎他对海在《海贼王》的把握还是还是出于他自己想画继续画的。岸本齐使，其实画《火影》早就不想画了
2: 。而但是这几个长篇连载的这个原作漫画漫画家其实已经像那财务自由了吧
0: ？当然
2: ，对，那当然的
1: 了。你版税都多少钱啊？而且你他以他们这个强度画漫画，那岂不是这个有命有命有命赚没命花吗？画漫画的每个每个星期要工作几百个小时
0: ，所以我们现在就祝福柯南早日完结，给我们一个好的 ending， 不又不要狗尾续貂
1: 。那他其实可能五十级的时候完结就就还不错吧，
2: <笑>就就别别看到比毛利还大然后再完结是吗
1: ？这<笑>死<对><笑>日本死的人已经够多了，那以前以前还是一级杀个人，现在一级炸个楼，日本没那么多楼可以炸呀、啊。这个片子本身。呃，哎，我最喜欢的这部这部片子，我最喜欢的片段其实是一个小细节，就是他们刚到的时候，那个伦敦天冷，柯南把衣服给了不美，然后光彦有样学样把衣服给了哀，然后元太有样学样把衣服给了小兰，就是这一段实际上是我觉得一部动画里面就是里面的角色最像人的、最有趣的这么一个互动的这一段。
0: 在我们今天讲的这三部片子里面，都有这个小团队的概念的，也就是柯南有他几个可爱的小伙伴，然后小新有他妹妹和他父母，然后他也有春日部的几个小伙伴，嗯，还有是什么？哦不，呃，小智他们就更不用说了，他们有这个三人小团体和他们可爱的宝可梦们，然后每一集其实都有一些这种团队作战的概念在里面
1: 。对，这就是。就是不管是日本的漫画还是游戏，都强调的这个三要素，其中必然有一个是友情嘛
0: 。对
1: 。当然游戏就不说了，游戏是因为它商业上需要你去，你去找人，你去互动，当然会有这个要素。漫画就是因为，漫画针对的是青年人嘛，青少年、少年、小朋友，他们当然是友情是他们生活中重要的一部分
2: 。所以你柯南的剧场版都看过吗
1: ？我基本上都看过，就是十二以前。因为我是柯南拍到十二的时候，我小学毕业，嗯
2: 、叫《站立的
1: 乐谱》，我还记得挺清楚的。是我，就是小学毕业，然后就是已经就是考试都结束了，大家最后无忧无虑的那么几个星期，在班里面一起看。大家
0: 都是在这种时候、嗯、看的柯南，基本上那都
2: 最好的回忆了要。要你选的话，你最喜欢哪一部
1: ？呃，我小的时候最喜欢的是《银影的魔术师》，因为我很喜欢那种。一个是这个怪盗基德他的个人魅力嘛，另外一个是我特别喜欢那种，就是千军万马来相见啊，然后这个关键时刻有人来帮忙，然后这种集体的集体主义的爆发，那么多警车，虽然是被虽然他们是这个无意识的，但是我会喜欢这种集体英雄主义的场面，所以说我小的时候喜欢《银翼的魔术师》，但是现在我前段前段时间还回头看了一下，发现他那个开飞机的剧情实在是太侮辱智商了，我就有点就有点难受住。现在想想，柯南应该是就是柯南是纯子宫相，所以已经过了年龄了，说不上有什么特别的想法吧。其
2: 实童年差不多，我就是看柯南啊，小时候还看过什么四驱兄弟、我,我很，我喜欢四兄弟了七龙珠，对啊，神奇宝贝，反正就是这些嘛
0: 。其实我之前写过一篇文章，然后我中间写过一个段落，就说，嗯。我的两个表妹，她们一个是零一年，一个是零三年出生的，然后他们
1: 那他们只能看喜羊羊了
0: 。他们小时候，他们长大的时期，其实我跟他们一起看过很多的《喜羊羊和灰太狼》，然后我觉得非常悲哀的一点就是，他们的童年时期，从一年级到六年级，每一年都看《喜羊羊和灰太狼》，然后甚至你们要知道，《喜羊羊和灰太狼》还被禁过。然后我就觉得，这是一件在对于小孩子成长来说是一件非常不好的事情。因为我们回想我们的童年经历里面，我们可能每一年看的动画片都不一样，而且我们能看到呃日本的动漫，我们能看到猫和老鼠，我们还能看到比如说丁丁，然后我们看到什么鸭子侦探，我们能看到来自不同的世界的不同类型的动画电影、动画和动画电影。所以他们其实给我们的童年增加了非常多的乐趣，然后也让我们其实。塑造了一个比较多彩的世界观。那你说现在的小孩儿，他们只能看这些质量也不是特别好的，而且都是所谓正能量的这些动画片，我觉得是一件非常倒退的事情。其实我之前
2: 想过这个问题。现在的小孩儿好了呀，现在的小孩儿想看啥看啥了，已经不用守着电视了。对，现在就是你有一个 B 站，我反而会担心他不是说他看的太简单，我怕他看太复杂了，你知道吗？
1: 最惨的是。他的小学阶段是零六年到一五年左右吧，这十年间吧
0: 。对。从二零
1: 零六年是,是一个真
0: 空期嘛，算是。
1: 对，二零零六年广电是正式下令，就是禁止引进所有的日本动画
2: ，嗯
0: ，同时毁灭了国产动画。
1: <笑>对他给国产动画定了一个天才般的政策，就是按分钟补贴补贴，太扯了，嗯，然后就一下子把国产动画非常脆弱的这种传承给一下就毁掉了。到现在，这都不能
2: 说是好心办坏事吧？我觉得就是不是傻就是坏
0: 。我觉得对于现在的小孩来说，嗯，有选择肯定是好事。然后我觉得大家也是能用眼睛、能用手来决定自己的选择的，肯定是好的动画他们会脱颖而出，然后会有很多的观众。那不好的动画他们就会渐渐的被淘汰。我觉得这个是在一个自由选择市场当中必然会发生的事情。我觉得要对下一。其实都算是我们的下一代了，我觉得要对年轻人有信心，对小孩有信心。就像小新他们现在，虽然他们是小孩但是其实他们并不是没有成熟的一面
2: 。对
1: ，当然我还是，我觉得就是我能代表大部分的我们这一代人，是应该还是挺感到挺幸运的，能在童年有这么多的日本的，包括美国的这种动画。虽然他小的时候主要就是看个乐，但是现在回想起来。应该很难不承认，就是动画里面的这些关于梦想呀、关于友情啊、关于爱情的一些启蒙啊，然后关于冒险的这些这些要素和精神，这个潜移默化的传达到了我们的心里
2: 。没错，没
1: 错，就是我觉得这些是包括这个藤子 F 不二雄在内的这个全世界各地的这种创作者希望达成的一个愿景那
0: 我们最后来揭晓一下我们。节目一开头给大家提的那个问题的答案吧，
2: 可能大家都忘了问题了、嗯
0: 。杨<笑>头说，柯南
1: 和蜡笔小新和皮卡丘的身高，首先排除一个皮卡丘，皮卡丘的官方设定是零点四米，也就是四十厘米，然后蜡笔小新的官方身高是一点一米，就是一百一十厘米左右，柯南的官方身高是。大概是一百零二厘米左右，也就是一米一不到，所以说答案是蜡笔小新最高，柯南第二，然后远超于皮卡丘
2: 。这个柯南不行，上了一年级还没有一个幼稚园小班的身高高啊、嗯
0: 。反正这个动画嘛，就是要给大家创造一个幻想梦想的世界
2: 。OK， 听完这期，不知道大家有没有这个冲动，打开这个电脑去重温一下自己的童年的 TV 呢
1: ？我我有点冲动想打开剑盾。来一局紧张刺激的 battle！
2: 感谢收听本期无《无情的 Wonder》，我是 Brad，
0: 我是大布拉，我是羊驼，我们下期再见。<音>